0: To k věci, já vás vítám, pěkný den. Podle nové zprávy Eurostatu zrostla inflace v Česku na 17,81% a je pátá nejvyšší v Evropské unii. Proč jsme stále mistři zdražování? A jak se do inflace promítne politika vlády, která právě navýšila schodek letošního rozpočtu na 375 miliard korun, přestože slibovala snižování deficitu? A hrozí skutečně Česku, že německý Volkswagen přesune kvůli energetické krizi výrobu jinam? Tak to jsou otázky pro ekonoma Vladimíra Pikoru. A já vás tady vítám, pěkný den. Pěkný den. Tak míra inflace v Evropské unii podle Eurostatu je na novém maximu a Česko je v tom žebříčku páté to nejhorší. Proč se stále držíme na špici?
1: No, Je to dáno tím, jak jsme navázáni na plyn, na, uh, rusko, na ruské energie. Proto máme ty, ty, ty ceny vyšší než zahraničí. Krom toho se k tomu přidává i to, že některé země, jako třeba Polsko, se snažili bojovat s tou inflací tím, že snížili DPH a podobně. Čímž některé ceny snížily a dočasně se vytvořili jakýsi polštát, takže vypadají opticky na tom lépe než my. Ale já si myslím, že kdybychom udělali stejná opatření jako oni, tak bychom na tom byli No a co je klíčové, je to, že všem ta inflace roste, všude je extrémně vysoká a někteří lidé tvrdí, že to je tím, že máme korunu, není to pravda. Máme tady země, které mají euro a mají inflaci daleko vyšší než my, třeba po Baltí. No a tam to je dáno právě tím, že oni jsou na ty ruské energie ještě víc navázáni než my.
0: Vláda včera navýšila schodek letošního rozpočtu na 375 miliard korun. Je to další políček tomuto tématu inflace a zdražování?
1: No, určitě každý deficit prostě vytváří tlak na to, aby ceny v ekonomice rostly. Takže určitě ta z, pohledu, z pohledu vlády tady není velký tlak na boj s inflací vláda obětovala ceny a místo toho tady zavádí různé sociální programy, což tedy chápu ve chvíli, kdy vidím, že na ulicích je tolik lidí, kteří protestují proti vládě. Takže ten tlak na růst cen tady bude. Myslím, že je téměř jisté, že se dostaneme minimálně na 20
0: Mimochodem, když jsme u rozpočtu, tak on už je také schválen schodek na příští rok ve výši 295 miliard korun, což podle některých ekonomů není příliš ambiciozní. Měla to být vláda rozpočtové odpovědnosti, tak rezignují vyvalala
1: naprosto rezignovala je to prostě ohromná chyba pokud někdo si myslel, že ta vláda bude pravicová, tak rozhodně pravicová není. Ty rozpočty, které tady vidíme, a ty deficity jsou zbytečně vysoké. Já nevidím žádné snahy o nějaké šetření. A co je nejhorší je, že ta vláda plánuje vysoké deficity i v dalších letech svého vládnutí. V roce 2023, 2024, 2025 celkově by tak tato vláda měla ten vládní dluh zvýšit o nějakých skoro 40%. To je ohromně nárůst dluhu. Ano, já chápu, že jsme v situaci, kdy je válka a ta situace je šílená a těžká pro vládu, ale už toho nechápu, proč má být tak velký deficit v roce 24 nebo v roce 25. To je prostě nějak nevysvětlitelné.
0: Nicméně je podle vás tedy omluvitelné, že se navyšuje ten aktuální schodek vzhledem k situaci?
1: Jasně, to, že ten deficit jde nahoru, ta situace je extrémní, to je pochopitelné. Určitě by šla a šel ten deficit s každou vládou nahoru. Teď je jenom otázkou, jestli prostě to bylo nutné letos vytáhnout na 300 miliard, protože to číslo je šílený, jestli možná bychom se nemohli držet třeba někde kolem 250, u nějakých uh, rozumnějších hodnot a ten letošní deficit prostě bude extrémní.
0: Uh, bývala ministrině financí Elena Šilerová včera uvedla, že schodek je v podstatě stejný, jako plánovala vláda Andreje Babiše, uh, jak tomu rozumět? Máme se odprostit od nějakých politických slibů a emocí no, a hodnotit víc situace?
1: E, ta situace je hrozná. Dá se říct, že tato vláda dělá velmi podobnou politiku, to je předchozí. A myslím si, že lidé ji volili, protože si mysleli, že bude jiná ale ten výsledek v rámci těch čísel, v rámci toho deficitu je velmi podobný a pro mě to je zklamání. Pro mě největší zklamání to, že se dneska, dneska byla zveřejněná zpráva, že vláda uvalí tu windfall tax i na rok 22. to znamená, že podniky, které letos nějakým způsobem vydělávají, budou zpětně zdaněni něčím, co dopředu neočekávali. To je ohromný podvod na investory. Taky vidíme, že pražská burza už kvůli tomu padá. A myslím si, že prostě snažit se zachraňovat rozpočet tímto způsobem je, je velmi špatné, protože ukazujeme investorům, tato země je velmi nepředvídatelná, tady raději neinvestujte, protože tady, když budete mít velké zisky, tak vás o ně oberou.
0: Což už jste tedy nadběhl v tématu, přesto Foltex má za vás nějaké minimální, vy jste teď mluvil o mínusech, ale má také nějaké plusy.
1: No tak samozřejmě pomůže to veřejným financím, objeví se ve státním rozpočtu nějaké peníze, ale podle mě se obví mnohem menší, než kolik se plánuje je, protože všichni se budou snažit nějakým způsobem kouzlit se ziskem a budou se snažit mít malý zisk. Předpokládám, že banky třeba budou dělat to, že najednou ty úložky, které mají lidé u nich uložené, budou lépe úročeni tím způsobem, tím pádem najednou se banky rozdělí o svůj zisk s klienty, budou mít menší zisk, klienti budou tím pádem lapeni do těch osidel banky, ta banka nakonec si nabídne nějaký další produkt, na kterém pravděpodobně vydělá v následujících letech, že nakonec se může ukázat, že pro tu banku to není až tak špatné, ale pro ten stát to nepřinese ten výnos, který očekávali. Teď se očekává, že by banky měly zaplatit nějakých 37 3 miliard, já si myslím, že to budou spíš jednotky miliard, bude dramaticky míň, ale všichni ty investoři v zahraničí uvidí prostě toto, je je země, kde se nevyplatí investovat.
0: Mimochodem čistě z praxe, kdy ty případné zisky, respektujete daňové zisky do rozpočtu vůbec přitačou. protože z mé zkušenosti například banky podávají ta daňová přiznání, respektuje dělají finanční závěrky až někdy v polovině dalšího roku, no, takže reálně ty peníze... Bude,
1: bude tam, o, bude tam ohromné spoždění, já vyka nedokážete říct přesně, který měsíc se to dostane do toho rozpočtu, ale prostě to spoždění bude zásadní. Rozpočtu to trochu pomůže, ale z mého pohledu to bude horší než lepší, protože trošičku se vylepší ta, ta, ta situace veřejných financí, ale dramaticky na mnoho let se zhorší ta pověst České republiky a rozhodně to torpéduje pražskou burzu a každá vyspělá ekonomika má burzu a ta láká kapitál a díky tomu kapitálu se investuje v té ekonomice a ta ekonomika roste rychle. My máme, budeme mít burzu, kde se nebude investovat a ta ekonomika prostě zbytečně pomalu po mnoho následujících let.
0: Přesto vláda si od Vintvoltex slibuje získ až nějakých desítky na, myslím, že říkala 60 miliard korun, kde bylo možné vzít nebo ušetřit jinde.
1: Přesně tak, jak ona plánuje tyhle, ty, že to budou ty desítky. No tak my se můžeme podívat třeba na to, jak dramaticky roste počet státních zaměstnanců. Ty státní zaměstnanci by určitě nemuseli tom státním rozpočtu být. To by nám taky vytvořilo nějaký snížení nákladů v rámci, v rámci několika málo desítek miliard. Vedle toho by museli přijít nějaké další, další buď to daně, nebo ještě další škrty, nebo kombinace dohrom. Ale ty daně už se na nás uh, zde ženou. My už vidíme, že se bude výrazně zdražovat, uh, budou zdražovat cigarety. Budou se dokonce zdražovat i elektrické cigarety, elektronické, což bylo v minulosti nedotknutelné. Takže jako tady nějaké nové zdroje se, se objeví. No a musíme si prostě připravit na to, že s válkou roste dluh. to je naprosto normální kauzalita, že ve chvíli, kdy je válka, tak dluh roste. Tomu se žádná vláda nevyhne.
0: Až narážíte pravděpodobně na téma, že národní protidrogový koordinátor navrhuje zdanění. Na a věkových látek a krom cigaret také například legalizovat trh s konopím, který by zdanil, přines by to podle něj do rozpočtu mohlo dalších 15 miliard. Vidíte to. Je to něco, co, k čemu se odhodlá pravicová vláda, podle vás?
1: No, já o tom nepochybuji. Ty budou se hledat zdroje všude, takže přijdou i tady. Budou se hledat různé argumenty. Já s tím počítám.
0: Vladimír Pikorého, hostem pořadu k věci. minulý týden napsal ve svém komentáři pro časopis Reflex, a teď cituji opravdu jen výňatek, možná jsme jenom moc pesimič, pesimističtí a naznačujete, že výhledy ekonomiky v případě Česka nejsou tak zlé. Tak o co opíráte svůj optimismus? Proč já si pamatuju, že naopak v minulých letech jste by byl tím, kdo varoval před blížící se finanční krizí.
1: Říkáte to dobře, je zajímavé, když se podíváte na ta data z Evropy a na ta data z Ameriky, tak vidíme, že třeba Mezinárodní měnový fond, což je rozhodně respektovaná instituce, očekává, že globální růst zpomalí. Nicméně, a to je důležité, Když se podívá na Českou republiku, tak nemluví o tom, že by by ta česká ekonomika měla upadnout do recese, jak se mnoho lidí domnívá. A pouze říká to, že ta ekonomika zpomalí. Pro letošní rok očekává růst o 1,9% a v příštím roce o 1,5%. To je stále solidní růst, když si vezmeme, že Německo má být i podle Mezinárodního měnového fondu v recesi. A zároveň s tím ukazuje, že se nemáme ani bát nějakého dramatického nárůstu nezaměstnanosti. A to samé nám vlastně říká ratingová agentura Standard Poor's, když ponechala rating beze změny a nechala i výhled beze změny tak nám říká, že nám ani nehrozí to, jak předtím mnoho lidí varuje, že jdeme řeckou cestou, stát zbankrotuje a podobně. Vlastně ukazuje se, že ty zahraniční agentury jsou daleko optimističtější než my. Když se ten... Pardon, není to jen
0: odlehlosti od tématu?
1: No, samozřejmě to je jedna z možností, jak se to můžeme vysvětlit. Jsou daleko, tak tomu nerozumějí. Někdo, kdo je blíž, by tomu možná měl rozumět víc. Možná, že to tak je. To já, nedokážu, to já nedokážu vyloučit. Jenom chci ukázat to, že řada respektovaných institucí rozhodně není nějak dramaticky negativní, tak jak to vidíme tady u nás. U nás slyšíme o tom, jak třetina průmyslu padne a, a bude vysoká nezaměstnost. Já si třeba myslím, že vysoká nezaměstnost nebude z toho titulu, že to stát bude řešit stejným způsobem, jako když byla korona. My koronakrize se taky zdála, bylo by logické, aby nezaměstnanost rostla. A ten ten nárůst byl v zásadě zanedbatelný, protože stát pomohl. Já očekávám, že i tentokrát stát pomůže.
0: Jinými slovy, když například bývalý minister Karel Havlíček nebo zástupce průmyslu Radek Špicer říkají, že krize tvrdě dolehne na firmy, tak podle vás přehání?
1: No to je zajímavé, že z pohledu Mezinárodního měnového fondu jednoznačně přehánějí. Když se tady na to dívám já tou českou optikou, tak samozřejmě mám stejně jako Radek Špicar strach z té budoucnosti, ta nevypadá vůbec dobře, ale jako naději mi dodává, že vidím, že možná jsme my Češi zbytečně moc pesimističtí, že to tak dramatické nakonec být nemusí.
0: Já se tady zeptám jinak, jste stoupencem vládní pomoci firmám v té aktuální situaci, když až 80% firm říká, že to pro ně bude minimálně těžké, ne ale překonatelné? No,
1: rozhodně Musí Musíme pomáhat, zejména musíme pomáhat ve chvíli, kdy Německo přišlo s tou šilnou myšlenkou, že bude investovat 200 miliard do toho, aby podpořilo svůj průmysl. My musíme pomoci průmyslu, tam vlastně jiná cesta není. Teď už se můžeme bavit jenom o tom, jak velká ta pomoc bude, ale rozhodně musí být.
0: Ty parametry jsou zatím nastavené tak, že se škatulkují firmy dle velikosti, dle příkonu. Zda jsem to četla dopodrobna. Nemělo by se tady najednou pomoct všem a pak ustupovat. Jaký je váš pohled? To je velká otázka, velká otázka
1: totiž taky je, jak se budou vyvíjet ceny plynu. My vidíme, že ceny plynu nám výrazně klesají, že tak jak se hodně lidí bálo, že v Evropě ten plyn nebude, tak najednou tady vidíme jsou ty tankery kolem Evropy, které krouží s tím plynem a chtěli by ho někde odčerpat. A tím pádem je tady prostor i na další zlevnění plynu, no pokud by ten plyn zůstal takto levný, jak teďka je, tak ani ty dramatické dopady, které nám tady nozdílíčí, nemusí být tak dramatické, to je, to je otázka, jak to nakonec bude To dneska nedokáže nikdo říct samozřejmě, v tom můžou hrát roli takové faktory jako počasí, pokud bude tvrdá zima, tak t- ta spotřeba toho plynu bude ohromná a to nikdo dneska neumí
0: Právě ceny plynu za poslední týden markantně rostly, ale jaký to tedy dává podle vás signál firma? Mají vyčkat, zatnout zuby?
1: No, nic něho nezbývá.
0: Takže byste vyčkával, když říkají, že nemějí odhled na další kontrakty a se ptám na to, jestli je to v praxi udržitelné.
1: Já si myslím, že nakonec to skončí úplně stejně jako za koruny. Taky se zdálo, že to je naprosto neudržitelné a stát nakonec pomohl.
0: Mimochodem jedno velké téma je vláda plánuje aktivovat Kurzarbeit. respektive je to minimálně téma ke schvalování. Je to řešení nebo je to pouze odložená nezaměstnanost?
1: To je úplně to samé jako během koronaviru. My jsme to viděli, taky to bylo řešení, bylo to velmi drahý, ale díky tomu nezaměstnanost nevyskočila. Já předpokládám, že uvidíme to sami.
0: Řada lidí a ekonomů tvrdí, že právě naše nízká nezaměstnanost je také důvodem vysoké inflace.
1: Určitě. Bez sporu. Bez sporu to vytváří tlak na mzdy a je to taky jeden z těch důvodů, proč u nás máme tak vysoký růst cen, protože jinde tak nízká nezaměstnanost není. To je jednoznačný. Tady uvidíme velký tlak na růst mest v době, kdy prostě na to podniky mít nebudou.
0: Jinými slovy říkáte, že je lepší připustit nějaké propouštění?
1: Určitě ta naše nezaměstnanost je nenormálně nízká.
0: Vy jste mluvil o, o tom, že Česko možná teď odeženy nějaké investory, šéf Škody Autoklaus v dnešním rozhovoru pro hospodářské noviny, mluvil mimo jiné o plánu výstavby Gigafactory, která je zvažována také v Česku. Nicméně prohlásil, cituji, můžeme si přát za automobilku vybudovat gigafaktory v Česku sebevíc, ale nakonec rozhodnou fakta nad city. Jsou podle vás tedy v, Česky, v Česku aktuálně podmínky na to, aby jsme skutečně takového investora sem přilákali?
1: No, vzhledem k tomu, že vlastně oni se budou rozhodovat u ekonomik, které na tom budou podobně, tak já si myslím, že, že ten prostor pro to, aby tady byli, je, že se nakonec rozhodnou kvůli tomu, že v tuhle tu chvíli dočasně jsme na tom energeticky hůř. Já nevím, ta továrna se bude stavit s nějakým velkým výhledem mnoha let a ta energetická krize může klidně během roku odeznít a najednou se ukáže, že by ta investice tady dávala smysl. Takže já si myslím, že mnoho investorů v tuto chvíli straší tím, že by investovalo jinde, chtějí si získat lepší podmínky, než které jim dneska třeba vláda nabízí. Ale to, co tady vláda dělá, třeba ohledně té text, to je prostě varování pro všechny, že třeba by to mohlo potkat taky a že ta investice tady nakonec stejně nebude.
0: Takže když koncern Volkswagen zároveň připustil, že by mohl zvažovat za nepřesune část výroby třeba na jich Evropy a nepřesune se právě ze střední Evropy, je to část lobingu nebo myslíte, že tady reálně to rizikuje?
1: Určitě to je lobbying bez zesporu. A to riziko tady určitě roste. Takže to je oboje zároveň. E, nicméně, myslím si, že, nebo dávám jenom malou pravděpodobnost tomu, že by šli na jejich Evropy, ale vyloučit to rozhodně nelze, protože toto prostředí v Čechách se podle mě pro podnikání v posledních letech zhoršilo místo toho, aby se zlepšovalo.
0: Může si tedy za této situace česká vláda dovolit nepomoc právě například automobilce Škoda Auto?
1: Já předpokládám, že pomůže. O tom já vůbec nepochybuju. Já si myslím, že obecně se prostě bude pomáhat všem velkým továrnám. Myslím si, že prostě vláda má strach z toho, co by mohlo nastat a bude pomáhat na všech frontách.
0: Ještě krátce, vy sám jste tady varoval před recesí v sousedním Německu. My víme, že česká ekonomika je hodně navázaná na naše sousedy. Jak by se to mohlo projevit a jak velká hrozba to pro Česko je?
1: No to je právě zajímavé, to, že Mezinárodní měnový fond říká, že recese v Německu bude, ale nám říká, že my do té recese neupadneme. Když se podíváme na nějaké jiné prognozy, tak vidíme, že vlastně všichni tu recesi v Německu očekávají, že to je téměř jisté, ale pro Českou republiku to jisté není. A to je na tomto zajímavé, že vždycky jsme byli zvyklí na to, že ve chvíli se situace v Německu zhoršuje, tak se zhoršuje i u nás. Tady se zdá, že u nás se sice zhorší, ale nezhorší se tak dramaticky. Což je právě asi dáno tím e, tou mzdovou hladinou, že prostě máme stále nižší náklady než zahraničí.
0: Když tedy Německo oznámilo, že spustí ten 200 miliardový balík pomoci pro svoje podniky a také domácnosti, je to pro Česko dobrá zpráva nebo naopak riziko?
1: Je to dvousečné. Pro podniky, které spolupracují s Němci, které prostě jsou na ně navázány, tak pro ně to je určitě dobrý. Bude jim to pomáhat, že v Německu ta poptávka tak neklesne, bude se stále nějak, nějakým způsobem vyrábět, tím pádem i tady u nás bude odbyt. Pro tyhle ty podniky to je dost dobrý. Podniky, které jsou všem v konkurenci s německými podniky, no tak pro ty to je průšvih. Protože najednou nebudou konkurenceschopní a právě proto očekávám, že vláda vymyslí nějaký program, nějakou pomoc, aby prostě ty podniky konkurenceschopné nakonec byly.
0: Ministři Česka i Německa slibují a ostatně slibovali tento týden na ekonomickém fóru spíš sepjatost vzájemnou, ale není cesta naopak hledat nějakou formu nezávislosti na Německu?
1: To je zajímavá otázka. To jsem, to jsem dlouho neslyšel. My jsme také hledali nezávislost na Rusku a na jednu nezávislost na Německu. E, ta sepěnost s německou ekonomikou tady bude. Já si ji umím těžko představit, že by tady, tady tohle nebylo, protože skoro všechny velké podniky, které tady máme, jsou vlastněny. E, Němci nebo, nebo akušany. Ta propojenost je tady ohromná. E, snažit se nějakým způsobem odvázat od Německa. To bylo extrémně složité. Máme tam nasměrovány naše exporty. To prostě by bylo něco podobného, jako jsme se v 90 snažili odprostit od ekonomik RVHP, já, já, já s ním nepočítám.
0: to říká Vladimír Pekora, který je mým dnešním hostem. Vy jste se nedávno rozhodl vstoupit do politiky. Proč jste si pro svůj politický debet vybral stranu motoristi, která nakonec mohla
1: říct neuspěla? Tak ano, neuspěla. Byla to prostě strana regionálního charakteru bez nějakého celorepublikového dopadu, bylo to jenom pro Prahu. Prostě zdálo se mi, že ta situace v Praze je neúnosná, vyvíjí se jiným směrem, než kterým bych si představoval já, že neustále se ořezávají, ořezávají pruhy pro auta, přidávají se cyklistům, přitom tam žádného cyklistů nevidím, tak to byl důvod prostě, že se mi zdálo, že tato strana je tady potřeba a není to žádná velká politika, to není politika republikového charakteru. Ani nebyla nějakým způsobem jednoznačně levicová nebo pravicová. Šlo prostě o tu dopravu a ta doprava v Praze je z mého pohledu prostě neudržitelná.
0: Já si pamatuju, že jste sem párkrát přišel i pěšky. Tak cítíte se být natolik šikanován, že vás to motivovalo k aktivitě v politice?
1: Ano, to, že chodím pěšky, neznamená, že nejezdím autem. Ano, cítil jsem se šikanován, cítil jsem tady tu, ten, ten nedostatek prostoru.
0: Já se tam na to, zda to dostačující motiv pro politickou činnost. Jo. A myslíte si, že bude tohle uskupení pokračovat? Jaké máte plány dál?
1: No podívejte se, ta strana vznikla 6 týdnů před volbami. Hrozně krátce. Dokázala nakonec v Praze získat 2,3%. To není až tak málo. Takže je možné, že bude pokračovat. Nicméně z mého pohledu teď jako ještě předčasné mluvit o tom, jestli bude se účastnit nějakých další volet, jsou daleko a je to možný. Navíc já nejsem ani členem strany, já jsem prostě kandidoval jako nezávislý za tu stranu. Takže uvidím, jak se to vedení strany rozhodne, ale vlastně nevidím, proč by nemělo se snažit kandidovat i v dalších volbách.
0: Máte tedy ve angažovat se dál v politice?
1: Já uvidím... Uvidíme, jaký budou příležitosti, jaký budou nabídky, jak se bude vyvíjet ta společenská nálada, jestli třeba se neobjeví úplně na nějaké nové strany. Nechám to otevřené.
0: Když se díváme na tu aktuální ekonomickou situaci a počínání vlády, tak já tady často slyším od poradců, že ve finále v těch rozhodnutích stejně převažuje politika. Máte Užitě. pocit, že chybí ve vládě ekonomové?
1: No, roz, rozhodně, bezesporu, to vidíme už delší dobu, že prostě vládě je málo ekonomů, že ty jejich nápady jsou šílené. A co je zajímavé, je, že třeba některé strany, třeba ODS, mají pana Skopečka, což je jednoznačně dobrý ekonom, ale já nevidím, že by měl reálný dopad na na ten výsledek toho rozhodování, že nakonec tam převládnou nějaké jiné jiné hlasy uvnitř té strany a to jsou neekonomové. A myslím si, že to je škoda. Myslím si, že by mělo být jednoznačným pravidlem, že třeba ministrem financí je ekonom. To, že ekonom není, považuju za chybu.
0: Mají ekonomové chutí do politiky, teď se vracím zpátky. K vám. No já
1: si myslím, že ne, já si myslím, že ne, to, je, to není jenom o ekonomech. Já jsem to viděl, že jsme se snažili sestavit tu kandidátku pro motoristy, jak všichni lidi říkali ne do politiky a ne s tím já nechci mít společného. Protože tady nastala taková zvláštní špatná nálada ve společnosti, že místo toho, aby lidé vítali, říkali, jo, to je aktivní člověk, ten chce něco změnit, ten má nějaký drive, tak najednou ho zaškatulkují, a najednou je na jedné barikádě nebo na druhé barikádě a už tohle nemůže dělat, nebo nemůže dělat a tak řada lidí. Prostě řekne, to já radši dělat nebudu. E, řada lidí prostě je přesvědčena o tom, že ta politika je svinstvo a je to prostě dělat nechtějí. A to je špatný. E, já si myslím, že bychom naopak měli vítat lidi, kteří jsou aktivní a kteří chtějí něco změnit. A to, že mají nějaký názor, no to je přece jenom správně. Tak
0: to jsou slova Vladimíra Pikory. Já vám děkuju za rozhovor.
1: Já vám taky díky.
0: Vám díky za váš čas. Díky, že jste se dívali. a těším se na viděnou na CNN Prima News.